0: funktionierende agile Transformation dank Wertschätzung und Sinnorientierung. In dieser Podcast Folge erfährst du, wie agile Transformation auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür? Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Heute im Podcast-Interview Florian Groß. Ihr wisst, es gab längere Zeit nur keine Interviews, weil es eine Menge Solo-Themen gab und es gab die Episode 9 schon mal, die hieß Generationswechsel mit Vollgas in die Agilität. Und nach diesem Solo-Podcast habe ich eine Reihe von Anfragen, äh, Holger, mache doch noch mal etwas richtig zum Thema Agilität. Und gibt einen Hörer, der hat seitdem drei oder viermal nachgefragt und dem möchte ich nun heute endlich nachkommen, weil ich habe Florian vor zwei Wochen auf einem Workshop kennengelernt. Florian hat einen eigenen Podcast mit seiner Partnerin, ist seit 2007 als Agiler Coach tätig, ähm, hat eine Homepage, die nennt sich contest-agil.de begleitet eine Vielzahl von Unternehmen äh, durch die agile Transformation und ich freue mich, dass ich dieses Gespräch heute mit Florian führen darf. Florian, vielleicht stellst du dich zum Anfang einfach mal vor, wer du bist, was du machst, dass unsere Hörer einen kleinen Einblick haben.
1: Ja, vielen Dank, Holger. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, bin ich jetzt fast 15 Jahre als Agiler-Coach, als Scrum als Product Owner unterwegs... Meine Reise hat natürlich mit der Agilität auch angefangen in der Umstellung von einem Softwareprodukt. Ich war damals äh, als Supportleiter, Stellvertretender unterwegs und die Firma, in der ich gearbeitet habe, hat sich vorgestellt, wir könnten noch besser zusammenarbeiten, schneller werden, vielleicht Features liefern an Kunden, also Eigenschaften von dem Produkt liefern an Kunden, die irgendwie wertvoller sind und die haben dann damals umgestellt auf Scrum, eine der agilen Methoden. Und in dem Zuge bin ich Scrum-Product-Owner geworden, habe dann meine Scrum-Master-Product-Owner-Ausbildungen und Product Owner -Ausbildung auch gemacht. Später bin ich Richtung Kanban eher tendiert und seit einigen Jahren bin ich jetzt als akkreditierter Kanban-Trainer unterwegs von der Kanban-University und mich beschäftigt inzwischen seit über zehn Jahren in der Freiberuflichkeit auch dieses Thema Transformation in großen Unternehmen, wie können wir Organisationen besser aufstellen. Hat das was mit Flexibilität zu tun oder mit Liefergeschwindigkeit, mit Wertschöpfung? All diese Themen sind da involviert. Und wie du gesagt hast, inzwischen, ich hab, arbeite manchmal mit Teams zusammen, oft mit Führungsteams, teilweise in den Zwischenebenen gerade so mittleres Management oder wenn es darum geht, sowas wie ein Portfolio-Management zu etablieren. Das ist so die Spielwiese, in der ich seit den auf den letzten fünf Jahren unterwegs bin ungefähr.
0: Spannend, du hast schon ganz viele Fachbegriffe reingeworfen, äh, ja, ja. kram und äh, vielleicht holst du die Zuhörer einfach nochmal ganz kurz äh, so ein bisschen in die VUCA-Welt äh, hinein und in das Thema Agilität.
1: Also Agilität, das ist, ein, das ist ja alleine schon eine sehr spannende Frage. Was meinen wir mit agil? Oder ähm, inzwischen wird oft von Business Agility gesprochen im Englischen. Ähm, eine häufige Referenz dafür ist das Agile Manifest, das 2001 erstellt wurde. Da geht es darum, dass sich ein paar amerikanische Trainer, Coaches, auch Schaffende in Software getroffen haben und sich überlegt haben, dass die Arbeitsweise der 80er und 90er nicht mehr tragend ist, also dass wir was ändern müssen dass sich die Welt um sie herum auch ein Stück weit verändert hat. Das ist dieser VUCA-Teil, also dass die Welt sehr viel volatiler geworden ist, dass Unsicherheiten entstehen, dass eine Komplexität in, gerade in Software reingekommen ist und auch eine Mehrdeutigkeit, im Englischen eben Ambiguous. Und ähm, aufgrund dieser dieser Veränderung in der Welt um sie herum, in der software die sie gebaut haben, haben sie gesagt, wir müssen eigentlich was anders machen. Wir müssen schneller liefern. Es geht nicht so sehr um Vertragsverhandlungen, sondern wir wollen im Austausch mit dem Kunden sein. Es geht darum, dass wir Feedback haben wollen, dass wir uns nicht so sehr auf Prozesse konzentrieren wollen. Vorher war ein starkes Projektmanagement oft aktiv, also wo es lange Planungsphasen gab, dann irgendwas umgesetzt wurde. Dann wurde es zum Kunden geliefert und der Kunde hat dann gesagt, ja, das kann sein, dass ich das mal bestellt habe, aber wollen tue ich das nicht. Wir sind also in einem Umfeld, wo wir einfach auch Feedback brauchen und wo wir zwar Pläne machen können und Pläne brauchen in bestimmten Stellen, allerdings eben auch auf Veränderungen reagieren wollen. Und all diese ähm, Strömungen sind dann ins agile Manifest reingeflossen. Da gibt es so vier Wertepaare, die gegeneinander gestellt werden. Ein Teil habe ich davon auch schon erzählt. Und dann zwölf Prinzipien dahinter. Und das war so das, was ähm, die Agilität oder die agile Welt beschäftigt. Das ist häufig das, worauf referenziert wird, wenn es um Agilität in Unternehmen geht. Die beiden Erfinder oder Aufschreiber von Scrum Ken Schwaber und Jeff Sutherland, auch zwei Amerikaner, obwohl Scrum eigentlich auch stark auf etwas zurückgeht, was aus dem japanischen Sprachraum kommt. Die beiden sind Unterzeichner des agilen Manifests und insofern sind Scrum und agil oft verwoben und sehr nah aneinander. Kann man ist ähm, eine von den anderen agilen Methoden, die häufig genannt wird, die ist ein Stückchen weiter außen vielleicht in, äh, in dem Rahmen. Es geht immer darum und deswegen auch diese, dieses neue Wort Geschäftsagilität oder Business Agility im Englischen, dass wir ähm, bessere Lieferleistungen Richtung Kunde haben möchten, die Wertschöpfung optimieren, ähm, vielleicht auch besser zusammenarbeiten wollen und ähm, während wir das alles tun, müssen wir auch was lernen. So, so viel vielleicht zum historischen Teil, wenn sich jetzt jemand sagt, oh, alles viel zu komplex und viel zu schwierig, für mich bricht sich das inzwischen herunter auf drei Sachen, wir wollen die Arbeit in den Fluss bringen, das ist dieser Teil mit, wir wollen liefern, wir wollen regelmäßig liefern, wir wollen kleine Inkremente zu einem Kunden geben, dann wollen wir was lernen, das hat was damit zu tun, dass wir in der in einer Welt unterwegs sind, in der Feedback des Kunden ganz wichtig ist. Und wir wollen in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Oftmals sind es eben Teams in Unternehmen. Auf jeden Fall sind es ähm, eben mehrere Menschen, die an irgendetwas arbeiten. Und das ist so das Herz von Agile für mich, die Zusammenarbeit, der Fluss und ähm, das Lernen, während wir das alles tun.
0: So, ähm, danke für soweit. Du sagst, ähm, das hat dieser Manifest entstand weil die Arbeitswelt der 80er- und 90er-Jahre nicht mehr zeitgemäß äh, ist oder war. Hm. Ähm, zwischenzeitlich sind äh, nochmal äh, über 20 Jahre vergangen und ich habe in vielen Unternehmen äh, nach wie vor den Eindruck, äh, dass die Unternehmen in den 80er- oder 90er-Jahren stehen geblieben sind. Du nickst... Ähm, Woran liegt das? Weshalb tun sich so viele Unternehmen äh, schwer, in den Bereich, Bereich agile Transformation einzusteigen?
1: Viel, gerade viele traditionell aufgestellte Unternehmen oder ich bin eben in, in typischerweise in großen Konzernen unterwegs. Ähm, das, da gibt es so ein paar Einladungen aus der Umgebung die dazu führen, dass es schwieriger wird, so zusammenzuarbeiten, wie es vielleicht in der Reihenform im agilen Manifest gemeint ist oder dass, wie wir es eben unter Business Agility jetzt verstehen. Die Einladungen, die da herrschen, sind, dass wir eine sehr starke Trennung haben in Expertentum und dadurch eben auch eine, eine funktionale Organisation haben, eine Aufbauorganisation, wo eben oft Experten gemeinsam zusammen sind und in der Ablauforganisation, wir über viele Jahre und Jahrzehnte ähm, dann ja mit so Projekten gearbeitet haben, die eben einen Startpunkt und einen Endpunkt haben. Und ich glaube, dass das sehr sich sehr einfach einprägt und sehr einfach ist vom Verständnis her. Das führt aber halt dazu, dass wir an Schnittstellen zwischen Expertenwissen ähm, immer Übergaben haben und ähm, an den Stellen auch Informationen verloren gehen und auch Zeit verloren geht. Und äh, viel von der Agilität, gerade zum Beispiel im Scrum-Umfeld, also diese eine Methode, äh, da geht es dann darum, dass wir ähm, cross-funktionale Teams bilden, also Teams, in denen ähm, Experten von verschiedenen Fachrichtungen drin sind und die gemeinsam in sich eben eine Wertschöpfung schaffen. Alles, was notwendig ist für einen bestimmten Bereich, den die übernehmen, auch selber tun und erledigen können. Und ähm, aufgrund der Art und Weise, wie viele Unternehmen eben aufgestellt sind, ist das eine große Umstellung im Vergleich zu früher. Und deswegen tun sich gerade Konzerne, große Unternehmen damit schwer. Da gibt es ja dann ähm, unendlich viele Fragen, die plötzlich im Raum sind. Wo, wo brauche ich überhaupt noch Führungskräfte? Ähm, in Scrum gibt es eigentlich nur drei Rollen drin. Jemanden, der fürs Produkt zuständig ist, jemanden, der als Teamcoach oder in äh, Scrum-Sprache als Scrum-Master den Prozess verantwortet und ähm, die Leute, die im Team arbeiten. Und das passt halt nicht so wahnsinnig gut zu unserer, Agil, äh, oder zu unserer sehr hierarchisch aufgestellten Welt in Deutschland. Deswegen gibt es da Reibung und deswegen tun sich, glaube ich, viele Unternehmen auch noch sehr schwer damit.
0: Mhm. Ähm, der äh, Podcast geht ja zum einen in die Richtung der äh, sinn- und menschenorientierten Führung und zum anderen in den Bereich der Unternehmensnachfolge. Mhm. Äh, hast du Erfahrungen im Bereich äh, der Unternehmensnachfolge? Ist es sinnvoll, für den Sohn oder die Tochter, die das Unternehmen äh, übernimmt, äh, zu sagen, okay, äh, jetzt haben wir eh eine Transformation im Unternehmen, äh, jetzt machen wir unser Unternehmen auch agil.
1: Also ich war jetzt äh, witzigerweise schon zweimal in, in so Kontexten unterwegs, wo sowas passiert ist. Also wo mit einem Generationenwechsel oder einem Führungswechsel, ähm, in dem ersten, in dem ich unterwegs war, ging es darum, dass ähm, die drei Geschäftsführer, die das, ähm, die die Organisation gegründet haben, sich langsam aus dem Unternehmen herausgezogen haben. Und beim zweiten ging es tatsächlich darum, dass es eine ähm, erbliche Nachfolge vom Vater an den Sohn gab, ähm, im Logistikbereich war das ähm, dass sie genau sowas genutzt haben also diese Zeit oftmals ist es ja auch diese wir wollen ja eine andere Art und Weise haben zusammenzuarbeiten wir sind viel schneller unterwegs das steckt ja in diesem volatilen auch mit drin Früher gab es ja bestimmte ähm, Anforderungen an unsere Arbeit auch gar nicht. Es gab keine E-Mails, die irgendwie in Minuten oder in Sekunden hin und her gegangen sind. Es gab keine Chats, mit denen wir uns schnell austauschen können. Es gibt aber auch, es gab früher ja auch kein Amazon, was dafür gesorgt hat, dass wir, wenn ich äh, heute Abend was bestelle, das möglicherweise mit Same-Day-Lieferung heute sogar noch bekomme oder spätestens morgen auf dem Tisch habe. Und ähm, die Jungen Geschäftsführer oder die ähm, jungen ähm, Inhaber von Unternehmen, die haben, glaube ich, einfach an der Stelle auch eine andere Erwartung, wie Arbeit funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich der dritte Fall, den ich tatsächlich sehr konkret mitbekommen habe. Ich habe äh, meine Arbeit unter den Fittichen meines eigenen Vaters in äh, einer GmbH begonnen, in der er Geschäftsführer ist länger als es mich gab oder als es mich gibt bisher. Um, er ist also ein wahnsinnig erfahrener GmbH-Geschäftsführer, Gesellschafter-Geschäftsführer. Und in, unter seinen Fittichen habe ich Sachen begonnen. Und äh, da gibt es dann ja einfach solche Geschichten wie, ähm, die, dass die Buchführung noch auf Papier ähm, ganz normal entstand bei ihm oder dass das eben seine Art und Weise war zu arbeiten. Als ähm, ich mich dann ausgegründet habe in die eigene GmbH, haben wir solche Umstellungen natürlich gemacht. Und ich glaube, das ist das, wo es ähm, wo sich lohnt, auch bei dem Übergang von dem einen, äh, zum anderen, eben zu schauen, ähm, wenn wir sowieso diese Transformation haben und sowieso eine Veränderung haben, lohnt es sich dann auch nicht, die internen Arbeitsprozesse anzupassen. Ähm, erlebt habe ich das jetzt schon, schon ein paar Mal. In den großen Konzernen findet das natürlich weniger statt, ja. hm, hm, hm,
0: hm. Ähm, Das ist ein ganz spannender Punkt, äh, den du ansprichst, äh, im Zusammenhang mit dem Generationswechsel. Äh, Du hast ja auch unterschiedliche Generationen in einem Unternehmen, dass ich entscheide, in eine agile Transformation zu gehen. Welche Voraussetzungen muss der Mensch als solches mitbringen, um in einem agilen Team arbeiten zu können?
1: Ja, sehr spannende Frage. Manchmal, also es gibt eine alte Geschichte dazu, eine, eine alte Metapher, dass wir nämlich den Wert Vertrauen auch brauchen zusätzlich in unseren in den Teams drin und auch so ein Stück weit Mut brauchen, um neue Wege gehen zu können. Und ich glaube. Nee, ich habe eigentlich beides schon gesehen. Ich habe gerade überlegt, ähm, ich bin als externer Berater in, in einigen Unternehmen schon drin gewesen, wo ich dann mit Teams zusammengearbeitet habe, wo Kollegen drin sind, die kurz vor der Rente standen oder ähm, die deutlich älter waren als ich, ähm, also in den 60ern schon und ähm, wo dann wirklich ich beides erlebt habe. Also tatsächlich sehr aufgeschlossene Kollegen, die ähm, gesagt haben, sie wollen auch mal was Neues machen und sie wollen neu zusammenarbeiten und auch erlebt habe, dass es da zum Teil darum ging, naja, so wie wir bisher gearbeitet haben, ist schon gut genug und das passt für uns und wir wollen da gar nichts neu ausprobieren. Ähm, ich weiß also gar nicht, ähm, was da notwendig ist, um in einem Team tatsächlich ähm, voraus, oder nein, anders, es gibt keine Altersvoraussetzung. Ich glaube, es gibt keine Generationenvoraussetzungen. Das, was wir brauchen, sind aufgeschlossene Menschen, die etwas Neues ausprobieren wollen und die sich stetig weiterentwickeln wollen. Das ist das, was es innerhalb eines Teams braucht. Den Willen, etwas anders zu machen, als es bisher gelaufen ist.
0: Das äh, hat man ja oftmals in Teams äh, mehrheitlich, dass äh, eine Reihe von Mitarbeitern äh, vorangehen wollen. Aber dann gibt es auch in der Regel so zwei, drei, fünf, die sagen, wir bleiben ja mit dem neuen Scheiß weg. Wie gehst du denn mit solchen um?
1: Ich finde die tatsächlich sehr wertschätzenswert und sehr wichtig innerhalb eines Teams. Die Herausforderung wäre ja, also ich komme als externe Berater irgendwo rein, wenn es diese Mitarbeiter nicht gäbe dann wäre dieses Team ja wie so ein Fähnchen im Wind und würde einfach jedes Mal, wenn irgendjemand in dieses äh, Team einen Impuls reinbringt, würden die sich irgendwie verändern. Typischerweise würde ich dann da gar nicht auftauchen in dem Team. Das heißt, ähm, diese Bewahrer oder diese Sichersteller, dass wir nicht eine zu hohe Veränderungsgeschwindigkeit haben, dass wir bestehende gute Prozesse nicht einreißen, das ist für mich tatsächlich eine wichtige Fähigkeit auch in einem Team. Die Frage ist, ist das eine grenzenlose Starre, die da entsteht? Oder geht es einfach darum, bestimmte Dinge zu bewahren und auch sicherzustellen, dass die Prozesse gut laufen? Ähm, ich gehe meistens mit Wertschätzungen mit denen um. Also tatsächlich diesen diesen wichtigen Aspekt ähm, auch in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, die, die verantworten ein Stück weit auch, dass wir keinen Blödsinn machen. Ähm, ein Beispiel aus der Praxis. Manchmal wird äh, so eine agile Transformation gestartet, und dann sagt man, ach, alle Meetings, alles, was es bisher gab, wir reißen den Kalender einmal komplett um und starten jetzt neu und starten mit drei oder vier Standard-Meetings, die es zum Beispiel in Scrum gibt. Und das ist alles, was wir jetzt machen. Und dann ähm, komme ich in so ein Team rein, nachdem die irgendwie eine Weile so gearbeitet haben und stelle die Frage, warum habt ihr denn eigentlich so Schmerzen an, dieser, an, an bestimmten Stellen oder warum redet ihr denn mit dem anderen Team nicht? Und dann sagen die mir, ja, da gab es früher ein Meeting, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Das war früher total sinnvoll. Und das Erste, was ich dann mit denen mache, ist dieses alte Meeting wieder aus dem, aus dem Archiv holen. Weil wenn da Sinn drin steckt, ähm, dann sollten wir das vielleicht einfach tun. Und dafür sind diese Mitarbeiter, die bewahren oder die vielleicht von außen erstmal auch ähm, schwierig wirken, oftmals sehr praktisch.
0: Ähm, du brachtest jetzt das Wort Wertschätzung äh, im Zusammenhang mit den Mitarbeitern äh, ins Ziel. Du hast eingangs äh, betont, dass äh, die, ein Mehrwert, äh, die agile Transformation zum einzelnen Kunden äh, bringt, eine höhere Kundennähe und äh, fürs Unternehmen auch äh, eine höhere äh, Wertschöpfung. Was ist der Vorteil einer agilen Transformation äh, für den einzelnen Mitarbeiter?
1: Auch in manchen agilen Transformationen, die ich sehe, äh, gar nichts. Also, also einfach nur viel Chaos. Und ich glaube, das ist das, weshalb es auch ähm, in, der, in, in manchen Unternehmen sehr in der Kritik steht. Die Idee wäre wirklich, dass wir sinnhafter zusammenarbeiten. Also dass wir Gespräche haben, die Sinn ergeben, dass wir an wertschätzenden Themen arbeiten, dass wir Sachen abschließen können auch ähm, im Vergleich zu dem, was bisher lief. Manche Unternehmen haben sich ja irgendwie angewöhnt, ein dringendes Projekt nach dem anderen zu machen und eine Initiative nach der anderen zu starten und dann fließt da viel Energie rein, viel, viel Herzensblut auch von Mitarbeitern und in der Mitte wird das Ganze dann zusammengepackt, dann packen sie alles, was sie im Moment schon gemacht haben, irgendwie in die Schublade rein und legen das ab und äh, dann kommt das neue Wichtige auf den Tisch und genau sowas wollen wir nicht haben, sondern wir wollen sagen, was, ist, was können wir denn abschließen? Welchen Wert können wir erzeugen? Und dann sind wir, glaube ich, in den, in den Motivationsprogrammen von Mitarbeitern super schnell drin. Weil wir dann ja sowas haben wie, ich weiß und verstehe, wofür tue ich eine Arbeit eigentlich? Ich kenne vielleicht sogar den Kunden, für den ich etwas mache. Es ist also nicht mehr eine luftleere Arbeit irgendwie, sondern es ist tatsächlich ein, ich weiß, für wen ich das mache, ich weiß, dass es ihm tatsächlich Mehrwert bringt. Vielleicht habe ich den Kontakt sogar zu Kunden. Ich weiß auch, dass die Sachen nicht ewig rumliegen. Das ist ja auch etwas, wo, wodurch Sinn entsteht. Und dass eben jedes einzelne Meeting, was wir über den Tag haben, jedes Ereignis, an dem ich teilnehme, tatsächlich auch davon getrieben ist. Was ist der Wert, den wir gerade erzeugen wollen? Welchen, welchen Vorteil wollen wir haben? Und das ist was, was uns, glaube ich, allen auch sehr gut tut. Natürlich haben wir in, den, in dem Aufsetzen von Teams oder in der, in der Arbeit mit Teams dann auch sowas drin wie die Teamwerte, wo dann nochmal eine individuelle Arbeitsweise drin ist und darum geht es eben auch. Jedes Team ist dann verschieden. Ähm, jedes Team wird geprägt von den Persönlichkeiten, Erfahrungen, von den Stärken der einzelnen Mitarbeitern, vielleicht auch von der einen oder anderen Schwäche oder von den Themen, die irgendwie schwierig sind gerade und ähm, da dann zu sorgen, dass wir trotzdem sinnhaft was liefern. Das ist was, was ich ganz schön finde und was für mich dann auch dafür sorgt, dass das ganze Spaß entwickelt und dass wir dann irgendwie auch mal Erfolge feiern können. Das ist ja auch sowas, was manchmal zu kurz kam an der einen oder anderen Stelle.
0: In äh, die, Dieses ganze Thema äh, Scrum, Agile Transformation, mhm. äh, kommt ja ursprünglich zum großen Teil aus dem IT-Bereich, aus der Historie heraus. Ja. Ähm, Doch hat man es ja gehabt, dass die äh, Teams aufgrund äh, der Aufgaben äh, sehr, sehr schnell äh, gewechselt äh, sind und äh, Teams oftmals nur projektbezogen äh, zusammenkamen. Wenn du jetzt in größeren Unternehmen äh, bist und äh, du sprachst gerade über äh, das Thema, dass das Team sich miteinander einschwingen muss, äh, dass alle Teile des Teams äh, wichtig sind in der Zusammenarbeit, in äh, klassischen Unternehmen, Industrieunternehmen oder in klassischen Gewerbeunternehmen wechseln dort auch so schnell die Teams projektbezogen oder ist es dann schon, dass das Team dauerhaft zusammenarbeitet und halt nur in Anführungszeichen mit einer neuen Arbeitsweise?
1: Also ein, ein häufiges Ziel von von agiler Transformation ist es, dass die Mitarbeiter länger gemeinsam zusammenarbeiten, weil so wie du sagst, ein Team darf sich irgendwie finden und darf zusammenkommen. In der IT ist das genauso das Ziel ähm, wie in, in anderen Bereichen. Ähm, in der Produktion. Ich habe einige Kunden gehabt, die Produktion, produktionsnah oder in der Produktion arbeiten, nie selber ähm, jetzt in einem System, wo es tatsächlich darum geht, Stoßdämpfer herzustellen oder ähm, ähm, Textil zu weben oder so etwas, sondern immer in der Projektorganisation, die da außen rum liegt. Das waren bisher meine Auftraggeber. Das heißt, zum Beispiel hatte ich bei einem Kunden damit zu tun, die haben neue Maschinen für die Produktion hergestellt. Da waren dann also äh, starke Experten für Maschinenbau, für ähm, Elektrik, für ähm, was ist eigentlich das, wie wollen wir eigentlich Wert erzeugen, ähm, drumherum Projektleiter natürlich auch, die das Ganze betreut haben. Und äh, das Ziel war, diese neuen Maschinen dann in die Produktion zu überführen. Meine Erfahrung bisher war, dass die sehr an sehr vielen unterschiedlichen Projekten gleichzeitig gearbeitet haben. Und eben auch sehr individuell ähm, da unterwegs waren. Und eine der Veränderungen, die wir da zum Beispiel gemacht haben, war, dass es eben ähm, bestimmte Strukturen gab, wo die auch immer wieder in der gleichen Konstellation miteinander gearbeitet haben. Ähm, ist eigentlich ganz witzig, wenn zwei Kollegen äh, an einem großen gemeinsamen Tisch sitzen, aber dann in der Praxis immer völlig unterschiedliche Sachen machen und ähm, also äh, in unterschiedlichen Projekten unterwegs sind und eine der der Veränderungen könnte sein, dass die sich zum Beispiel vertreten, dass es mehr Austausch gibt zum zum Lernen und zur Weiterentwicklung natürlich immer im Rahmen dessen, was gerade sinn, äh, sinnhaft ist. Das heißt, wir brauchen ja auch irgendwie so ein Ziel für eine Transformation oder für eine agile Umstellung. Ähm, mhm. Nur es funktioniert in den klassischen in der klassischen Arbeit genauso wie im äh, in der IT. Und es ist in weiten Teilen, glaube ich, auch übertragbar und hilft da auch den Leuten Sinn zu finden.
0: Und ist es sinnvoll, ein Unternehmen insgesamt auf agile Arbeitsweise umzustellen oder funktioniert es auch mit einzelnen Abteilungen?
1: Da kommen wir an sehr große philosophische Unterschiede zwischen einzelnen
0: Beratern. Also ich
1: ich habe ja auch bei dir, Holger, erlebt, wie, wie schön und wie wertschätzend du mit Menschen umgehst. Das gibt es ja auch ganz anders. Also Man kann da ja in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und genauso ist es auch mit dieser Umstellung. Vor 10, 15 Jahren war es noch eher so, dass in Unternehmen einzelne Teams agile Arbeitsweisen ausprobiert haben. Und ein einzelnes Team sich umgestellt hat. Nur ist es ja dann an den Schnittstellen zur Restorganisation, also da, wo wo das, ähm, wo das unser kleines System, was wir betrachtet haben, auf die anderen Systeme in der Organisation trifft, dass es da dann schon dahin ging, eigentlich müssten die sich jetzt auch verändern. Und ähm, deswegen in den letzten Jahren geht es eher darum, große Bereiche oder ganze Unternehmen tatsächlich zu transformieren. Das ist schon angekommen. Ähm, Im Moment bin ich zum Beispiel in einer großen Transformation drin, wo in vier großen Bereichen, ähm, jeweils mehrere hundert Leute, ihre Arbeitsweise komplett umstellen. Da sind dann natürlich auch andere Ergebnisse zu erwarten oder da geht dann mehr. Ähm, trotzdem ist es ein, ein valides Vorgehen, erstmal einen kleinen Zeh ins Wasser zu strecken und mal auszuprobieren, passt es denn zur Unternehmenskultur und was müssten wir tun? Ähm, ich glaube, es geht beides tatsächlich, ähm, je nachdem, was was das Ziel ist. Die Umstellung über ähm, Geschäftsführung, über hohe Managementbereiche von einem Unternehmen haben halt den großen Vorteil, dass ähm, die Geschwindigkeit der Umstellung, die Nachhaltigkeit und die, die Vehemenz, mit der so etwas in ein Unternehmen reingetragen wird, auch eine ganz andere sein kann. Und ähm, äh, solange die Führung in einem Unternehmen nicht vorlebt, was die neuen Werte sein dürfen, um, und wie wir vielleicht neu zusammenarbeiten wollen, ist es halt schwierig für, den, für einen einzelnen Mitarbeiter in einem Team zu erleben, ja, dieses Unternehmen möchte tatsächlich was anders machen. Um, deswegen im kleinen Bereich, also ich komme immer daher, das ist auch um, dem Kanban-Teil geschuldet, ich kann mich als Mitarbeiter, ich kann in meinem Team immer was tun, um sinnhafter zusammenzuarbeiten. Toll und richtig gut werden die Transformationen, also auch spürbar für den Kunden werden die Transformationen natürlich eher, wenn es mehr große
0: Teile des Unternehmens betrifft. Wenn sich jetzt ein Inhaber, ein Geschäftsführer entscheidet und sagt, klingt eigentlich ganz spannend, ähm, ich denke mal drüber nach, äh, die agile Transformation in meinem Unternehmen anzugehen und voranzutreiben. Was sind denn die ersten Schritte?
1: Also, wenn noch gar keine Ahnung ähm, da ist und gar keine Erfahrung da. Dann ist vielleicht einen externen Berater reinzuholen oder sich mal zu verknüpfen, da gibt es ja auch genug kostenlose Möglichkeiten, sich mal zu verknüpfen, ähm, eine gute Idee. Ich habe ähm, zum Beispiel eine sehr nette Kollegin-Freundin in Köln, die mal ein, ähm, eine Schreinerei umgestellt hat auf agile Arbeit. Da ging es also tatsächlich darum, halt die ähm, einfach erstmal zu visualisieren, welche Aufträge haben wir denn in der Firma, wo stehen die denn, was passiert damit ähm, und dann die gemeinsame Zusammenarbeit ähm, zu verstärken. Es könnte sowas Kleines sein, dass es vielleicht auch mal ausreicht, den Fuß in irgendwas reinzustrecken. Ähm, ansonsten gibt es natürlich viele Trainings, viel Literatur, um sich da tiefer gehen und, und näher mit zu beschäftigen. Dann geht es aber eher ähm, schon in die Beratung rein, was erste mögliche Schritte sein könnten. Wenn ich mir jetzt so ganz kleine Unternehmen vorstelle oder als Geschäftsführer, ähm, ein schöner ein schöner Wechsel ist vielleicht ähm, schon mal transparent zu machen, woran arbeiten wir eigentlich? Also was ist das, was gerade passiert im Unternehmen? Ähm, in welchem Status ist das, das schon mal transparent zu machen? Und ähm, dann eben die Gemeinsamkeit zu fördern, indem wir einfach auch regelmäßig auf diese größeren Teile schauen, die Mitarbeiter sich einordnen können in ein größeres Ganzes. Das ist was, was klassische Führungskräfte ja sowieso ähm, schon die ganze Zeit gemacht haben. Also vielleicht ist die Umstellung auch gar nicht am Anfang so groß, sondern ähm, die größeren Ä Veränderungen kommen dann tatsächlich erst, wenn es wirklich darum geht, ähm, Schnittstellen neu zu schneiden oder die, die ähm, Aufbauorganisation im Unternehmen auch nochmal zu reflektieren. Da wäre meine Empfehlung dann tatsächlich, aber sich nochmal mit jemandem zusammenzuschließen und ähm, von extern auch draufschauen zu lassen oder vielleicht von intern jemand im Unternehmen, der da schon Erfahrungen mit hat. Danke dann.
0: Verlinken wir auf alle Fälle deine Kontaktdaten äh, in den Shownotes logischerweise, weil auch das ist du, sehr du ein Idee. externer, ja. der äh, mit, äh, so ich erlebt, mit einer hohen Empathie in Unternehmen äh, geht und äh, den Geschäftsführer wie auch die Mitarbeiter entsprechend äh, mitnehmen kann und mit ganz, ganz viel Herzblut in dem Bereich unterwegs ist und äh, das. Thema oh, äh, sinn- und Menschen orientiert, worum dieser Podcast äh, geht, so wie ich dich erlebt habe, ja in vollen Zügen lebt. Florian, so, damit sind wir auch schon wieder an die halbe Stunde ran, die der Podcast immer so maximal gehen sollte. Äh, die <lacht> letzten Worte im Podcast gehören beim Interview immer meinem äh, Gast. Was möchtest du denn den Podcast-Hörern gern noch mitgeben, egal ob im Bereich der agilen Transformation oder an Weisheiten, die du in deinem Leben bisher gesammelt hast?
1: Oh, Spannend. Also vielleicht auf die, auf die agile Transformation drauf. Für mich ist es tatsächlich dieses Prinzip der kleinen Schritte. Also wenn wir in einer Organisation starten, uns vorzunehmen, wie soll das denn in drei oder vier Jahren, wie soll denn die Zusammenarbeit aussehen? Vielleicht möchtest du einfach mal in deinem Geiste diese Schritte gehen und sagen, wenn du am Montagmorgen 2027 in dein Unternehmen kommst, was ist denn das, was du da erlebst? Was kannst du hören? Wie ist die Interaktion der Kollegen möglichst konkret? Was ist das, was ähm, ihr ausliefert? Wie soll das aussehen? Wie fühlt sich das an? Wie hört sich das an? Und wenn dieses Zielbild mal im Raum ist, dann zu sagen, was können wir denn heute tun, das ein kleines bisschen auf dieses Zielbild einzahlt. Das wäre für mich ein sehr, sehr schöner Ansatz, um vielleicht auch einen konkreten Tipp aus diesem Podcast schon mit rauszunehmen und zu starten auf einen Weg. Ob der dann Agilität heißt oder irgendwas anderes, äh, Sinn- und menschenorientierte Zusammenarbeit, passen da für mich genauso gut drüber wie Agilität oder ein anderes Wort.
0: Herzlichen Dank, Florian. Sehr gerne. Das Danke dir. War auch für mich wieder ein ganz, ganz spannendes Interview, auch wenn wir uns im Vorfeld schon gehalten hatten. Du hast eine Menge den Hörern mitgeben können. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und dir weiterhin alles Gute. Dankeschön. Der heutige Podcast hat mir und sicher auch dir nochmal einen anderen Blick auf Agilität gegeben. Wenn du die agile Transformation in deinem Unternehmen angehen willst, nimm Kontakt mit Florian auf. Seine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche, dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.